0: Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Saint-Germain.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission réalisée au cœur du Parlement européen à Strasbourg. Alors, même si selon le dernier rapport de RSF, l'Europe reste le continent le plus sûr pour les journalistes et la liberté des médias, des attaques et des, intimida- et des intimidations ont eu lieu dans certains pays. Des journalistes ont été attaqués dans toute l'Union européenne, comme le journaliste grec Georges Karevaz, qui a été abattu à Athènes en avril 2021, ou encore le journaliste d'investigation néerlandais. Peter De Vries, qui a été tué à Amsterdam en juillet 2021. Malheureusement, les exemples de recul de la liberté de la presse sont nombreux, que ce soit en Hongrie, avec la mainmise de Viktor Orban sur les médias publics et aussi celle de ses soutiens sur les médias privés du pays. Le scandale lié à l'utilisation du logiciel de renseignement Pegasus dans plusieurs pays européens pour surveiller des journalistes. Et même en France, l'inquiétude croît avec les rachats de grands titres de presse et la concentration de médias dans les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe. À quoi s'ajoute la guerre entre la Russie et l'Ukraine avec des tentatives de désinformation qui sont également source d'aggravation de la situation. C'est dans ce contexte d'inquiétude que la Commission européenne a proposé en septembre 2022 un texte législatif sur la liberté des médias dénommé le Media Freedom Act. Pour faire le point sur ce texte qui est désormais en débat au Parlement européen, nous sommes heureux d'avoir dans notre émission la députée européenne Laurence Farrand. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Farand, merci d'avoir accepté notre invitation malgré un agenda chargé pendant la session plénière à Strasbourg, on le sait. Euh, vous êtes donc une femme politique française, vous êtes vice-présidente du MoDem euh, que préside François Bérou, dont vous avez été l'adjointe au maire à la ville de Pau. Vous êtes également conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine pour ce qui est de vos fonctions en France. Élu donc député au Parlement européen en 2019, vous êtes membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la jeunesse Donc vous êtes même la coordinatrice pour votre groupe politique Renew. Cette fonction vous amène à suivre la plupart hein, des textes débattus dans cette commission, ce qui nous permettra d'aborder d'autres sujets que celle du Media Freedom Act. On profitera de vous avoir pour revenir également sur un rapport que vous avez soumis et que vous avez fait adopter au mois de novembre sur euh, les jeux vidéo et sur le e-sport. Nous reviendrons également sur les conséquences du Brexit, puisque vous travaillez, vous êtes allé à Londres il n'y a pas très longtemps, sur les conséquences du Brexit, sur les politiques culturelles et éducatives à la suite donc de l'arrêt du programme Erasmus, par exemple, ou du programme Europe Créative. Alors, revenons d'abord sur la, la, le sujet de base de, de cette émission, c'est le, le Media Freedom Act. Euh, qu'est-ce qui justifie, selon vous, que l'Union intervienne sur, euh, sur ce sujet, sur la liberté des médias Est-ce que c'est une compétence Européenne. Est-ce que l'Union Européenne peut apporter une plus-value Je dis ça parce que euh, le Sénat euh, hésite à approuver actuellement, euh, à, il contrôle hein, ce qu'on appelle la subsidiarité, si c'est bien de la compétence pour lui de l'Union Européenne. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je pense que l'Union Européenne prend une décision très importante, c'est-à-dire c'est de défendre sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est euh, d'incarner un pôle démocratique majeur et sûr au plan mondial, alors qu'on sait très bien que ce modèle de société est menacée par, euh, par les organisations ou les contre-modèles asiatiques, et pour pas dire chinois, par les risques qui, qui pèsent sur des pays comme les états unis On l'a vu à l'époque de, de Donald Trump. Euh, donc on doit réaffirmer nos fondamentaux, nos valeurs européennes et notre raison d'être. Donc c'est dans le cadre déjà de ce grand plan d'action pour la démocratie que l'idée de ce texte a germé en 2020 et qu'elle est, elle a été communiquée en 2022. Donc que dit ce texte Ce texte, il dit quelque chose de très important. Tous les citoyens européens ont droit à une information pluraliste. Pourquoi c'est important Parce que quand on veut incarner la démocratie au plan mondial, on doit s'assurer que la démocratie existe et qu'elle est vivante et protégée Au sein de son propre espace. Et on sait très bien, parce qu'on le vit session après session, actualité après actualité, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des attaques permanentes de l'état droit en Pologne, en Hongrie, et on l'a vu plus récemment, malheureusement, dans des pays comme la Grèce, où la liberté de la presse a été très clairement attaquée. Donc, c'est ça la raison d'être. Avant de se pencher, comme le fait le Sénat, sur le principe de subsidiarité, il y a le grand principe du fonctionnement démocratique. Et l'information, le droit à l'information pluraliste est un de ses piliers fondamentaux. C'est là-dessus que se construit, qu'on se construit ce texte. Ça fait
1: partie de la charte des droits fondamentaux de l'Union Exactement. européenne.
0: Exactement. Donc après, c'est vrai que techniquement, ça se fonde sur le fonctionnement du marché intérieur, mais euh, on va voir que ce texte, il est dans la droite ligne de, de beaucoup de décisions qui ont été prises sur l'accès aux médias, la liberté des médias, le bon financement et toutes ces choses.
1: Pour vous, quels sont les, les principaux problèmes auxquels sont confrontés les médias dans l'Union européenne et les principaux principale menace. On parle de quoi, en fait le,
0: le grand sujet, c'est la concentration. Alors, la concentration, elle est très diverse quand on se place dans une démocratie libérale, hein, j'en ai cité deux, ou des risques que ça peut euh, représenter pour euh, des démocraties plus assises, comme hein, la France, par exemple. Alors, évidemment, c'est vrai que le, l'acte pour la liberté des médias... Il s'adresse prioritairement Hongrie, Pologne, Grèce, des pays où il y a un problème de euh, prise de contrôle des médias par euh, le pouvoir ou par des proches du pouvoir. Ça a été le cas en Pologne avec euh, des attaques sur euh, la télévision euh, privée euh, TVP, euh, TVN pardon, euh, TVP c'est la, c'est la télévision d'État. On a vu aussi en Hongrie à l'époque de Club Radio qui était une, une radio privée qui a été privée de fréquence. Euh, il y a aussi Dé... Il voilà, et, et, et... Y,
1: y avait une autorité de régulation, si je ne me trompe pas, qui est en fait euh, dans les mains du pouvoir en, en place. Et donc, c'est elle qui il détermine... y a
0: une autorité de régulation, mais elle n'a pas de pouvoir étendu. Et ce texte, il vise à asseoir justement la capacité d'avoir des, des organes de régulation. C'est, ce sera le comité européen pour le service des médias qui pourra. Donner des avis, mener des enquêtes. Alors nous, députés, et dans mon groupe particulièrement, on veut lui donner plus de pouvoir et la capacité de s'autosaisir, parce qu'une fois qu'il aura fait son enquête, il faut que ça puisse être effectif, pour dire une concentration, est-ce qu'elle est vertueuse ou est-ce qu'elle présente des risques Une concentration, on n'est pas contre une concentration a priori, ça peut permettre la viabilité d'un titre, ça peut permettre la viabilité d'un média, mais si en effet elle concentre trop de pouvoir et qu'elle pose des problèmes sur... La liberté éditoriale, oui, là, il faut que l'Union européenne puisse intervenir et agir. Euh,
1: Que prévoit donc ce ce Media Freedom Act pour garantir finalement cette indépendance des médias, hormis ces, ces cet organe de, 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 qu'on peut appeler de, de contrôle type euh, l'ARCOM en France, mais qui serait européen avec des membres de chaque, chaque... Si j'ai bien compris, il y aurait des membres de chaque autorité de régulation nationale qui, ferait, qui serait... Oui, alors parties. ce sont des
0: organes qui existent peu ou prou dans chaque pays, mais pas tous avec les mêmes types de compétences. C'est vrai que vous citez l'ARCOM en France, qui est un organe extrêmement développé, parce que il va s'occuper vraiment de la représentation politique, de, de l'égalité, justement des problèmes de concentration audiovisuel puisqu'il n'a pas aujourd'hui de, de compétences sur la presse écrite. C'est aussi un des sujets qu'on a en débat. Mais il y a des pays où ça allait beaucoup moins, où ces autorités de régulation étaient juste là pour vérifier que euh, la directive des services médias audiovisuels et la représentation euh, fonctionnait. Donc aujourd'hui, tout le monde doit monter en compétences et en pouvoir. Et c'est là qu'on va avoir de vrais sujets et de vrais débats potentiellement avec les États membres.
1: En France, si on revient sur la situation française, on constate bien que bon, le, la liberté de la presse, et même si on regarde RCF, on est, pas, on est assez correctement classé. Oui. Y a, y a et on, même, progresse. On, ouais, on progresse. Mais bon, on a cette concentration aussi des médias dans les mains d'une poignée de, oui. de grandes fortunes ou de grands groupes. Mm-hmm. Pensez-vous que cette nouvelle législation européenne puisse éviter ce, ce type de con, con, concentration et garantir l'indépendance de la presse Je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a un contrôle, hein, puisqu'on le voit avec la, la, la concentration ou la fusion qui va se passer entre Lagardère et, et Vivendi. Euh, mais c'est sur le, le, l'aspect purement concurrence Est-ce que là, on sort de cet aspect concurrence pour, ou, et on reste et on va sur l'indépendance des médias
0: Alors, comme vous dites, déjà, la France est très bien placée. Elle est 26e sur 180 et elle a progressé. Mais on a euh, un, un, pas un problème, une question de concentration. Il y a à peu près 10 actionnaires qui ont 80% des quotidiens nationaux et 95% des hebdos euh, de, de, d'information générale. Donc, ce qui est une, une question... C'est pas tant un problème que euh, la question de l'intervention sur une ligne éditoriale. C'est là où est le problème. Et pour euh, citer nommément ce que vous évoquez, c'est la fusion Lagardère-Vivendi et notamment euh, le, la prise de, de, de participation et de contrôle du groupe Bolloré et de Vincent Bolloré sur certains titres comme Paris Match, mais aussi la radio européenne euh, sur laquelle il était actionnaire, mais pas majoritaire, qui peut poser des questions. Parce qu'en effet, des questions se sont posées, notamment euh, dans le cadre de Paris Match, sur l'éviction d'un directeur de rédaction, sur des, des décisions sur les, la ligne de couverture. Il y avait une, une question sur la couverture. Donc oui, euh, dans ce cadre, le media Freedom Act sera opérant. Aujourd'hui, ce problème est renvoyée à la Commission européenne et à la commissaire de la concurrence, Margrethe Verstager, qui est en train de voir si ça ne crée pas une situation de domination. Mais elle est d'ordre concurrentiel. Donc c'est pourquoi euh, le groupe euh, Vivendi va devoir se dessaisir de sa, partie, sa branche édition, puisqu'il y avait un problème sur l'édition, ce qui est en train d'être fait. Et la question portait beaucoup ensuite sur les titres de presse qui étaient euh, Paris Match et Gala. Mmh. Voilà. Donc on voit que stratégiquement, euh, bah, le groupe Vivendi préfère garder Paris Match et acquérir euh, la totalité. Donc il y, y a vraiment ces deux questions. Euh, on, à travers la commission, c'est traité à travers le, la, la question de la domination. Mais euh, pour nous députés, moi j'ai fait partie des députés qui ont fait un courrier à Margrethe Vastager pour demander à ce qu'on ait une, quand même un traitement assez euh, précis de ce cas parce qu'en effet, se poser des questions euh, bah, de, d'intervention rédactionnelle.
1: Quand pensez-vous que ce règlement puisse euh, finalement entrer en application Et si vous voyez des difficultés, elles deviendraient de, de quoi et de où
0: Alors, on a, pour faire un peu de technique européenne... On a déjà euh, résolu une partie du problème parce que vous savez, on avait le choix entre. C'est un règlement, donc c'est un règlement. Un règlement, c'est un texte qui s'applique directement 20 jours après euh, le vote définitif. Il euh, y avait des tentations de transformer une partie du texte qui, euh, qui n'arrangeait pas tous les États membres en directive. C'est-à-dire que ça aurait voulu dire une transposition dans les États membres. Et on sait que le moment de la transposition, c'est le moment potentiel de l'affaiblissement. Du texte ou de son ralentissement pour qu'il soit oui. appliqué dans Parce les... Parce que les... tous les
1: parlements doivent le, le, voilà, transposer, le transposer et le
0: voter. Le... Donc euh, on, a, on, on a un résolu problème, ça restera un règlement, euh, c'est bien clair. Donc ça veut dire une application directe. Donc déjà, euh, ben, on, on peut dire que ce qui sera dans ce texte sera appliqué. Après on n'est jamais à l'abri d'un blocage, mais aujourd'hui, tout est réuni pour que ce texte puisse s'appliquer dans les meilleures conditions. Ça n'empêche qu'il y aura euh, toute la phase de négociation à l'européenne, que vous connaissez, c'est toujours un petit peu long, mais on a des des objectifs assez ambitieux dans dans notre commission, qui est donc responsable, euh, commission culture, éducation, jeunesse et sport, euh, pour que euh, ce texte puisse être voté au Parlement européen en décembre.
1: Donc, ça risque d'aller décembre, avant. La, avant pour, euh... pour éviter que ça soit avant, dans, dans cette législature encore et que ce soit pas dans la...
0: Euh, fait, pas tu, pas dans pour la... la prochaine législature, mmh. en effet. Voilà, c'est, c'est en tout cas l'ambition que nous, que nous avons.
1: Alors on va changer de sujet, euh, on va dire toujours, c'est le terme qui est utilisé sans transition, mais on va rester dans vos domaines de compétences puisque vous avez travaillé sur un, un texte, qu'on a, vous avez fait un rapport, un rapport d'initiative, une résolution sur, pour une stratégie sur le, le jeu vidéo et l'e-sport. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est quelque chose dont on n'avait pas entendu parler souvent au Parlement européen. Alors déjà pourquoi avoir choisi de travailler sur ce sujet et qu'attendez-vous cette fois-ci de la commission pour faire cette véritable stratégie pour le jeu vidéo et le e-sport qui parle cette fois-ci à une génération, je dirais, plus jeune.
0: Oui et non, parce que le jeu vidéo a 50 ans et qu'il n'avait toujours pas été considéré au plan de nos institutions européennes donc il était grand temps. Pour ma part euh, ben j'avoue que j'ai été frappée parce que j'ai travaillé au moment du Covid sur toutes les, les politiques de soutien au monde culturel euh, et durant le Covid c'est un secteur qui a progressé et dont je me suis rendue compte de l'ampleur puisque c'est 23 milliards de valeurs ajoutées au plan de, l'euro, de, de l'Union Européenne, 5000 entreprises, des grands studios et un euro européen sur deux qui est euh, joueur, donc avec diffè- différents euh, niveaux d'implication. Mais c'est euh, un secteur extrêmement riche, donc qui concerne euh, plus d'un européen sur deux, qui, a, euh, qui, nous, qui nous apporte des compétences très fortes, très diverses dans le monde culturel et technique, puisque c'est vraiment l'alliance hein, de la création et de la technologie, que donc il participe euh, à un niveau certain à notre souveraineté numérique et que finalement, euh, alors qu'il a tellement d'importance dans la société réelle, il, est il était absolument sous les radars des politiques européennes. Donc il y a une petite partie de financement de, du jeu vidéo dans le programme Europe Créative, qui est le seul programme euh, euh, en faveur de la culture à l'échelle européenne. Mais euh, c'est ce que je souhaitais révéler dans mon rapport. Il mérite beaucoup mieux, beaucoup plus de considération et donc une véritable stratégie européenne de soutien euh, bah, dans les mois proches et j'espère dès la prochaine euh, législature. On, on
1: sait que la culture, c'est pas le... Même si on, on, on amène... On rappelle toujours que Jean Monnet avait parlé qu'il aurait mmh. fallu s'il avait... Mais on sait pas si cette citation est vraie. il aurait fallu commencer par la culture. Comment elle pourrait alors soutenir si ce n'est pas financièrement ce type de de, de, de secteur
0: Il faut qu'elle le soutienne financièrement. C'est-à-dire mon objectif, c'est qu'il y ait une vraie ligne dédiée aux jeux vidéo à l'avenir. C'est une première étape. Mais euh, au-delà de ça, on peut faire beaucoup en termes de reconnaissance du secteur et de structuration. Euh, je propose notamment un, abs- un observatoire européen du jeu vidéo, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a aucune donnée consolidée sur le marché européen du jeu vidéo qui permettrait aux entreprises, aux studios, de savoir s'ils doivent se développer, de savoir quels sont leurs potentiels. Parce que vous savez, il y a des localisations dans les jeux vidéo où on peut se traduire son jeu. Enfin, voilà, Il y a, il y a beaucoup de, de, de points sur lesquels on pourrait progresser. Et il euh, y a la protection des actifs culturels, à laquelle je suis très attachée dans tous les domaines. Hein. Ça touche beaucoup l'audiovisuel, parce qu'on peut imaginer que dans le cadre de rachats, euh, euh, ben, un studio américain, asiatique, pourrait se saisir de catalogues de films. Il en va de même sur le jeu vidéo. On a énormément de pépites, avec euh, on l'a vu, des, des, ben, des jeux financiers qui sont à l'œuvre aujourd'hui, avec des volontés euh, d'acquisition d'américains, de chinois comme Tencent, qui, veulent, qui sont en train de monter au capital de nos de nos studios, voire de nos grosses sociétés telles Ubisoft européennes et qu'il faut, euh, à mon avis, absolument protéger contre ça et les garder. C'est vraiment un, un facteur de soft power, de, euh, je parlais de souveraineté numérique. Euh, le jeu vidéo, c'est euh, le créateur du futur métavers. Il y a des briques technologiques qui ont été inventées par le jeu vidéo et qui potentiellement et qui sont déjà à l'œuvre dans euh, ce, cette création du, du nouveau monde virtuel qui s'ouvre pour nous. Donc, c'est Important en termes de, de création parce qu'on a une, une, une culture européenne, notamment dans nos jeux vidéo, qui s'appuie sur notre histoire, sur notre, notre graphisme, sur nos scénarios qui sont très différents de, de, du reste du monde. Et à la fois, technologiquement, le jeu vidéo apporte des vraies innovations dans le monde numérique.
1: Vous attendez là aussi, je vais, on va maintenant que vous avez fait ce rapport, quelles sont vos, vos, vos nouvelles attentes par rapport à, par rapport à cela
0: Il faut que nos deux autres institutions, commissions et conseils, s'en saisissent. Le conseil l'a déjà fait parce que le jeu vidéo est rentré à l'agenda, l'agenda culture euh, actuellement. Euh, donc la présidence suédoise en est saisie, mais ça va durer euh, trois ans. Donc. J'espère que ça va avancer, qu'il va y avoir quelque chose de concret sur la table. Pareil pour la Commission. Ce rapport, comme nous n'avons hélas pas le, le pouvoir et l'initiative, il vise à impulser un nouveau texte sur tout ce que je propose, euh, j'espère, en termes de soutien. Mais j'y reviendrai et on est quand même... Le sujet monte et je crois que ce rapport a le mérite de faire prendre conscience de l'importance du secteur.
2: By shooter's feet, inside it's long, so complete Watched by the shivering sun bold eyes, in a small child's face Watching as the shadows race Through walls and cracks that leave no trace The daylight's brightest shines The date of Billy Spencer What that stubble on your chin It's buried in the rock at gin You play the last of one You play the house that can be beat Look your heads bowed in defeat You walk along the street Where only rats can run The days of early Spencer The race is almost round ah, The days of early Spencer The race is almost
1: Écoutez Rodolphe Burger, un Alsacien, un guitariste alsacien qui nous a réinterprété, qui a pris la reprise de The Day of, the, of Pearl Spencer, euh, qui avait été interprété par David McWilliams. Alors, je reviens avec vous, Madame Farrand, pour euh, avoir cette fois-ci euh, et terminer un peu cette émission, pour parler un peu du Brexit. Le Brexit, c'est un sujet qu'on pensait un peu passé en arrière, ça fait quand même quelques années maintenant, et pourtant, vous êtes rendu à Londres pour un petit peu voir les effets du Brexit euh, dans le domaine de la culture et de l'éducation et on, a, on sait que c'est dans le domaine de la culture notamment qu'il y avait le plus grand rejet euh, du Brexit que le monde culturel n'était vraiment pas en faveur de ce Brexit euh, Qu'est-ce que vous avez constaté en, en rencontrant différentes personnalités sur place et quelle, est la, quelle analyse vous faites des conséquences euh, du Brexit sur, ce, sur ces secteurs
0: Comme vous dites, le monde artistique et culturel qui rejetait euh, totalement le Brexit et, et qui en a vécu euh, Euh, fortement les effets. Et puis de l'autre, il y avait les jeunes qui étaient ou qui n'ont pas voté ou qui étaient contre et qui eux aussi ont été les premiers pénalisés puisque euh, le choix euh, du gouvernement euh, britannique a été de couper tous les programmes de l'Union Européenne et a fortiori, quelque chose d'emblématique était Erasmus+, et aussi euh, bah, par la fermeture des frontières et du marché unique, la circulation qui est euh, l'alpha et l'oméga de la création culturelle puisque euh, les industries si je commence par les industries culturelles c'est la deuxième industrie euh, du royaume britannique après la finance donc c'est leurs deux, deux secteurs prioritaires et leurs deux industries qu'ils ont mises à bas avec le Brexit hein. donc, euh, il faut, voilà, C'est vrai qu'on les... a
1: beaucoup parlé de la pêche mais on a très peu parlé euh, de, de, la, de la culture et donc, des artistes
0: Voilà, exactement. Aujourd'hui il y a, y a d'un côté, les, les artistes confirmés, hein, il y a une tournée de Dépêche Mode en, en ce moment. Je pense pas que Dépêche Mode ait des vrais problèmes pour, euh, pour euh, circuler, remplir les stades parce qu'ils ont des staffs pour s'occuper de tout ça. Mais pour tous les autres, c'est une extrême complexité parce qu'ils ont un ratio de euh, 90 jours sur 180 où ils doivent retourner à UK. Il y a un problème sur le cabotage dans les camions détournés, sur le merchandising. On n'imagine pas tous les problèmes que ça pose pour des tournées, des, pour les, les, les artistes, des performeurs qui sont pas de premier plan. Et puis, quelque chose qui m'a été ra- révélé par un compositeur qui s'appelle Howard Goodall, qui pour la petite histoire a composé le thème de Mr Bean, et qui a été multi-primé, BAFTA, etc., qui s'occupe de, 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 de ce sujet, qui euh, dit c'est terrible pour les jeunes artistes parce que vous êtes chanteur d'opéra, vous voulez partir trois mois ou quatre mois ou six mois en résidence dans un opé- opéra de Berlin ou autre, vous ne pouvez pas parce il y a tellement de contraintes administratives qu'on vous dit attends c'est plus simple de prendre un, un autre jeune d'un pays de l'Union Européenne. Donc voilà c'est des carrières qui se ferment, c'est des expériences humaines qui sont terribles.
1: Et on a on et sur l'aspect Erasmus, le Royaume-Uni donc n'est plus ne participe plus au, à Erasmus, alors ça, c'est contrainte pour les Européens hein, qui ne peuvent mmh. plus non plus partir euh, faire une partie de leurs études euh, en Angleterre ou en Écosse. Euh, là, là aussi, euh, qu'est-ce que comment c'est vécu par les par les jeunes Quels sont vos retours Puisque ils parlaient de faire un programme. Euh, État par État, une négociation pour, pour une sorte d'Erasmus à l'anglaise Est-ce que alors, ça ils, avance pour Ils eux ont
0: mis en place leur programme qui s'appelle Turing, qui débute. Pour, la, pour, le, aussi pour l'histoire, en fait, la, la dernière génération d'Erasmus finira en mai de cette année. Donc voilà, c'est là aussi, c'est une nouvelle rupture qui est en train de s'opérer. Le Royaume-Uni a mis en place son programme qui s'appelle Turing, mais alors on voit l'état d'esprit, c'est il ne va que dans un sens. On peut envoyer les étudiants britanniques dans d'autres pays, mais on n'accueille pas. Vous voyez, donc, c'est déjà une façon de voir le monde qui est quand même très différente, je trouve, de leur euh, philosophie. Euh, enfin, ça, c'est le premier point. Et puis, ce dont je me suis rendu compte, c'est que en allant, j'ai vu surtout des, des universités, euh, euh, des professeurs qui, qui disent que, bah, en fait, les universités britanniques ont besoin de l'apport des étudiants étrangers pour des, des, des raisons financières. Donc, les Européens aujourd'hui ne peuvent plus bénéficier des tarifs des domestiques. Hein, euh, donc, les universités sont devenus inaccessibles. C'est autour de 20, 25 000, 30 000 livres l'année. Hein. C'est mmh. extrêmement cher. Alors Ils ont des universités très réputées, mais c'est des tarifs prohibitifs. Donc, ils accueillent des flux d'étudiants qui viennent majoritairement d'Inde et de Chine. Alors On imagine que c'est quand même dans les classes les plus élevées et que ça change complètement euh, l'ambiance, la nature de leurs universités parce que il n'y a plus de diversité. Euh, c'est des cultures extrêmement différentes. On peut se poser la question de la souveraineté quand on a une majorité d'étudiants chinois dans ces, entre ces rangs. Voilà, tout ça pose beaucoup beaucoup de problèmes. Et il y a même un point, c'est que ces étudiants ne sont pas forcément satisfaits, donc ils font des, gringos, ils font des, des questionnaires et ils font dégringoler les rangs des universités britanniques. Donc il y a des raisons euh, d'attachement euh, aux relations avec l'Union européenne qui sont si naturelles et à la fois, ben, on voit que Pratiquement, ça se traduit par une, un appauvrissement, pas en monnaie sonnante et terruchante, mais en termes d'échange humain. C'était, c'est un peu tout l'objectif du Brexit. Euh,
1: et c'est tout le des d'Erasmus, les Voilà, échanges.
0: exactement. Mais je trouve qu'il y a quelques signaux, quelques signes d'espoir qui, malheureusement, nous viennent de, de la situation de guerre en Ukraine. Parce que finalement, euh, ben on s'est un peu retourné vers... Euh, les alliés originels, et il y a quand même ce bloc qui existe. On a vu aussi la détente opérée par Etchisuna, qui est venue rencontrer des grands dirigeants, dont bien sûr Emmanuel Macron, mais euh, on, on, on voit qu'il y a des signes. Et puis, dernière opportunité, euh, l'Écosse, le pays de Galles, euh, qui est l'Irlande, qui sont quand même très ouverts et qui étaient contre le Brexit et qui font des appels du pied très forts. Et nous allons partir avec une délégation du Parlement européen en, en, en Écosse très prochainement.
1: Alors, avant de nous quitter, j'aimerais faire une, participer, vous faire participer à une petite rubrique qui s'appelle Catch the Eye.
0: J'ai passé la parole dans le cadre de Catch the Eye. Catch, catch, catch,
1: catch, the, eye. catch the Eye.
0: We now move to Catch the Eye. Catch the
1: Eye. Alors, Catch the Eye, c'est une Petite rubrique où je vous pose des questions courtes et vous me donnez des réponses courtes. Quel est pour vous le plus grand succès de l'Union européenne
0: C'est Erasmus+, pour moi, évidemment. C'est un programme qui est cher à mon cœur, sur lequel je travaille depuis le début de mon mandat. Et on a vu combien il manque quand il s'arrête.
1: Est-ce que vous trouvez qu'il y a un échec ou quelque chose qui ne marche pas
0: C'est le lien avec les citoyens, qui est encore beaucoup trop distendu et injustement. Et, et, et ce qui ne marche pas, c'est la médiatisation, la communication. Il faut qu'on arrive à... Réussir ça. Ce Et merci qu'on... pour votre
1: émission. C'est ce qu'on <rire> essaye de, de faire. J'aurais une autre question. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous avez un réseau social préféré
0: J'aime beaucoup Instagram.
1: Oui. Aujourd'hui, Twitter n'est plus <rire> trop à la, à, à la mode. Et je terminerai, est-ce que vous avez un, un lieu, un événement, un livre, un film que vous souhaiteriez faire connaître ou à nos auditeurs
0: Euh, Moi, j'aime beaucoup la série Parlement, Euh, parce que j'ai des lieux que j'aime, mais je les garde secrets pour moi. Non, je rigole. Non, euh, regardez Parlement, parce que c'était une série drôle, pleine d'esprit, pour découvrir les coulisses du Parlement européen. Donc, euh, c'est une satire, évidemment, ça se moque, mais on découvre toute la richesse de nos institutions et une forme de démocratie très avancée
1: et avec un petit second degré qui est pas exactement qui est pas mal aussi <rire> j'ai, j'ai, vous avez vu salade grecque oui. je crois avec de Cédric Lapiche ouais. vous avez un avis ou, ou pas sur le après l'auberge espagnole est-ce que dis, parce que ça c'est c'est celui qui avait mis en avant le programme Erasmus
0: Oui, voilà. exactement bah c'est très juste c'est les générations se suivent et se ressemblent pas, et c'est ce qui fait notre richesse, je trouve. Et en tout cas, il a très bien cerné les préoccupations des plus jeunes générations. Alors là aussi, c'est parfois un peu extrémisé sur les caractères, mais je trouve que c'est très bien. Et c'est très bien parce que ça montre comment le programme Erasmus, ou en tout cas la mobilité et les échanges, sont universelle et intemporelle.
1: Alors merci Madame Farron, de nous avoir consacré euh, presque une demi-heure pour cette émission. Je vous souhaite encore une très bonne fin de session. Merci Après. beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.